0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Diesen Herren haben sie erkannt. Oder Tom Hanks in seiner Rolle als Forrest Gump im gleichnamigen Film. Ja, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Doch in Sachen Pralinen weiß man's. Die wohl größte Praline Schleswig-Holsteins, die geht ab Sonntag stückchenweise in Meldorf für einen guten Zweck über die Ladentheke. Ich bin Jörg Herr Lotze. Willkommen zur neuen Folge unseres Boyens Medienwochenblicks. Sie bringt etwa 100 Kilogramm auf die Waage und liegt auf einer Platte im Teespeicher in Meldorf. Auf der Praline sind die Umrisse Schleswig-Holstein zu sehen. Darüber und darunter die Firmenschriftzüge von Wagner Pralinen, die diese Praline hergestellt haben und dem Teespeicher. Außerdem das Logo der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und das der Meldorf Seals. Dazu ein Rettungsring und ein Wasserball aus Marzipan. Alles in einem Meer aus Blau. Doch was ist der Hintergrund des Ganzen? Moyens Medienredakteurin Dana Müller sprach mit Kerstin Jacobs, der Inhaberin des Teespeichers.
1: Was erwartet die Besucher hier im Teespeicher am Sonntag? Um 12 Uhr wird die größte Pralinee Detmarschens wahrscheinlich auch schleswig-holsteinweit von Wagner aus Brunsbüttel hergestellt, angeschnitten. 100 Gramm Stückchen werden dann verkauft in guten Zweck. Es geht komplett an die Seals und ans DLG Meldorf. So eine riesengroße Pralinee einfach mal live zu sehen ist einfach nur einzigartig und unglaublich. Wie groß ist sie? Die Platte, auf die sie steht, ist zwei Meter mal ein Meter und äh, wir haben vorhin nachgemessen und wir waren, glaube ich, gewesen bei 99 mal 1,55 Meter und 7,5 Zentimeter hoch, wenn ich das noch richtig entsinne.
0: Aus einer kleinen Idee ist ein Meisterwerk geworden, eines, das mit viel Liebe und vielen Details umgesetzt worden ist. Zu 100 Gramm für 5 Euro soll die Praline häppchenweise verkauft werden. Anschnitt ist jetzt am Sonntag um 12 Uhr. Und wie gesagt, der Erlös soll an die Meldorfer DLRG und die Meldorf Seals gehen, um sie bei den Schwimmkursen für Kinder zu unterstützen. Also wenn Sie mal wieder Lust auf was Süßes haben und gleichzeitig Gutes tun möchten, dann schneiden Sie sich mal ein Stückchen ab von der größten Praline der Welt im Teespeicher in Meldorf. Guten Appetit! Wut und Angst, das seien die Empfindungen gegenüber seinem Vater, sagte dessen Sohn jetzt im Haider-Mordprozess. Der 13-Jährige schilderte ein von verbaler und körperlicher Gewalt geprägtes Familienleben. Das Verfahren, in dem sich ein 54-Jähriger wegen Mordes an seiner Frau sowie Vergewaltigung vor dem Landgericht Itzehoe verantworten muss, ist mit der Vernehmung des gemeinsamen Sohnes und heute zweier Polizisten fortgesetzt worden. Der tödliche Schuss ist am 31. Oktober im vergangenen Jahr in Heide abgefeuert worden. Die Sexualstraftat soll der Beschuldigte im März vergangenen Jahres in Chemnitz begangen haben, wo die Familie seinerzeit wohnte. Der Junge, der als Nebenkläger von einem Anwalt vertreten wird, musste laut Beschluss der Strafkammer nicht persönlich vor Gericht aussagen. Stattdessen wurde die Videoaufzeichnung einer im Dezember 2022 geführten richterlichen Vernehmung im Gerichtssaal ausgestrahlt. Es ist eine traurige Odyssee, die den Jungen und seiner Mutter nach Detumarschen führt, wo das Leben der 37-Jährigen auf tragische Weise endete. 2016 war die Familie in die sächsische Stadt Chemnitz gezogen. Zuerst war dort alles okay, dann wurde der Vater strenger, sagte der Teenager. Zunächst sei die Mutter, dann auch er selbst geschlagen worden. So wie es der Junge schildert, scheint die Aggression ein bestimmender Charakterzug des Vaters zu sein. Er berichtet von zwei Halbgeschwistern in Aserbaidschan und der dort ebenfalls lebenden ersten Frau seines Vaters. Deren Ehe sei wegen dessen Gewalttätigkeit Zerbrochen. Das gleiche Muster wiederholt sich in der zweiten Ehe. Irgendwann sei er mit seiner Mutter abgehauen, von ihm berichtet der Junge. Zuvor sei seine Mutter am Kopf verletzt worden, habe viele blaue Flecken gehabt. Für Beschimpfungen und Schläge reichte es demnach schon, dass sie eine Jeanshose getragen habe, was dem Mann nicht gepasst habe. Die Flucht vor dem Ehemann und Vater führt zunächst zu so Freunden, dann ins Chemnitzer Frauenhaus sowie anschließend in Einrichtungen nach Singen und Dithmarschen. Dann hat uns mein Vater gefunden, sagte der Junge. Wie, bleibt unklar. Am besagten 31. Oktober sind Mutter und Sohn zu Fuß in Heide unterwegs. In ihrer Nähe stoppt ein Auto. Ich habe einen Mann aussteigen sehen, sagt der Jugendliche. Er habe zunächst nicht gewusst, um wen es sich handelt. Als der vermeintlich Unbekannte direkt vor ihm steht, ist dem Jungen klar, das ist sein Vater. Er habe zu seiner Frau etwas von einem Mann namens Roman gesagt und etwa 10 bis 12 Sekunden später geschossen. Dann habe der Schütze sich eine Kapuze aufgesetzt und sich vom Tatort entfernt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen in der Mordanlage Eifersucht als niedrigen Beweggrund vor, wie Staatsanwältin Maxi Wanzen sagt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ehefrau zum einen aus Heimtücke gemordet zu haben, also sie war arg und wehrlos. Im Übrigen wird ihm vorgeworfen, auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Er wollte seine Frau zurückhaben, er wollte sie für sich allein haben und wollte nicht, dass ein anderer möglicherweise mit seiner Frau eine sexuelle oder eine Beziehung eingeht. Er selbst hatte seine Fahrt nach Heide am ersten Prozesstag als Versuch dargestellt, die Familie wieder zu vereinen. Ich habe gesehen, dass mein Vater in Richtung Gesicht gezielt hat, sagt der Junge in der Videoaufzeichnung. Seine Mutter sei bei dem Anblick der Waffe wie erstarrt gewesen und habe diese weder abgewehrt noch berührt. Nach dem Schuss habe er versucht, Hilfe zu holen, sagt der Jugendliche. Für seinen Vater empfinde er Wut. Gleichzeitig habe er Angst davor, dass er vielleicht auch ihn töte. Anscheinend hat die Frau mit ihrem Tod gerechnet. Eine Bekannte der 37 ring war am zweiten Prozesstag als Zeugin geladen. Einen Satz habe das spätere Opfer stets wiederholt, erinnerte sich die Frau im Zeugenstand. Wenn mein Mann mich findet, bringt er mich um. Wir halten Sie über den Fortlauf des Prozesses und natürlich auch das Urteil, das im Spätsommer erwartet wird, auf dem Laufenden. Lesen Sie die ausführlichen Berichte unseres Redakteurs Dieter Höfer in den Zeitungen von Boyens Medien oder online unter boyens-medien.de. Solche Einsätze braucht niemand. Schon gar nicht die ehrenamtlich tätigen Männer und Frauen der Haider Feuerwehr und auch schon gar nicht an einem Wochenende. Gleich zweimal sind die Einsatzkräfte am vergangenen Sonntag ausgerückt, um nach kurzer Zeit feststellen zu müssen, dass sie sogenannten böswilligen Fehlalarmen aufgesessen waren. Zunächst wurden sie in die Feldstraße gerufen, weil es in einem Privathaus zu einem Gasaustritt gekommen sein soll. Angeblich sollten Menschenleben in Gefahr sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich alsbald heraus, dass es weder Gasleck noch Gefahr gab. Offenbar hatte ein unbekannter mittels Notruf-App eine entsprechende Nachricht abgesetzt. Fünf Stunden später ein weiterer Alarm und wieder hatte sich jemand einen üblen Scherz mit der Feuerwehr erlaubt. Diesmal ging es mit Drehleiter Richtung Butendiek, wo im regionalen Bildungszentrum eine Benefizveranstaltung unter dem Motto Tanz in den Mai stattfand. Sowas ist maximal ärgerlich und einfach nur dumm. Auch hier sind wir wieder nur für reinen Blödsinn gerufen worden, sagt Heideswehrführer André Eichert. Fehlalarme sind mehr als ärgerlich, denn sie binden nicht nur Kräfte, die im Falle eines richtigen Einsatzes dann fehlen. Maurice Dannenberg aus Saboyens Medienredaktion sprach mit dem, ja, verärgerten Haider Wehrführer.
2: Ahoi, ja, gestern mal tagte ja Feuerwehrleute und letzte Woche gab es einen ganz wichtigen Einsatz für die Feuerwehr Heide. Sogar zwei und beides waren Missbrauch von Notrufen und Nothilfemitteln.
3: Ja, das waren tatsächlich an einem Wochenende zwei Einsatzlagen, die durch ein fingiertes Szenario bzw. durch eine mutwillige Fehlnutzung einer Notrufeinrichtung provoziert wurden. Das ist natürlich maximal ärgerlich, überflüssig und muss auch... Oh, ganz klar und in aller Schärfe auch durch uns äh, und letzten Endes dann hoffentlich auch durch ein, ein Richter, falls es dann irgendwo mal zu einem Verfahren kommt, auch geahndet werden. Kann man das
2: bisschen genauer erklären, wie wird so ein Fehlalarm ausgelöst, so ein Missbrauch von Notrufehilfemitteln in öffentlichen Gebäuden?
3: Geht relativ einfach. Wir haben viele Sonderbauten, wo letzten Endes äh, Anlagen zur Brandfrüherkennung verbaut sind, also sogenannte automatische Brandmeldeanlagen. Der klassische Rauchmelder, der irgendwo unter der Decke hängt, in diesen Sonderbauten dann eben vernetzt und an eine Notrufeinrichtung, die automatisch auslöst bei einer Rauchdetektion, auch dann ja äh, angebunden. Das Ganze dann auch in Kombination mit der Möglichkeit manuell auch einen Notruf auszulösen, das ist klassisch der Druckknopfmelder. Kleiner roter Kasten an der Wand, kleine Glasscheibe vor, schwarzer Knopf dahinter, äh, mit etwas äh, Mut die Scheibe einschlagen, Knopf drücken der Notruf geht dann innerhalb von Sekunden raus und führt dann auch zur Alarmierung der Feuerwehr.
2: Was bedeutet das für die Feuerwehr Heide? Personell, kosteneinsatztechnisch und auch generell ein zweiter Einsatz ist wahrscheinlich dann eher schwierig, oder?
3: Ja, das führt dann natürlich, wie ich schon sagte, auch automatisch ähm, zu einer Alarmierung der Feuerwehr und ähm, die ist dann auch erstmal mit den Einsatzkräften und Einsatzmitteln in diesem Einsatzszenario gebunden, würde also dann für ein eventuell parallel auftretendes Ereignis und das ist gar nicht so selten, selbst bei in einer Mittelstadt wie Heide nicht, dann auch nicht zur Verfügung stehen. Hinzu kommt natürlich, die Kameraden machen es rein ehrenamtlich, begeben sich dann erstmal in ihrer oftmals Freizeit oder auch vom Arbeitsplatz hinweg zum Feuerwehrgerätehaus. Auch das machen sie unter Anspruchnahme der eigenen PKWs Und das macht bei einer Einsatzfrequenz von ja tatsächlich mehreren Dutzend Einsätzen teilweise im Monat dann auch schon mal auch sich finanziell bei dem einen oder anderen Portemonnaie bemerkbar. Natürlich stehen dann auch die Kräfte, die Mittel dann für diese Paralleleinsätze auch rein faktisch erstmal nicht da zur Verfügung. Das heißt, man wäre im Zweifelsfall auf auf Nachbarhilfe oder andere Kräfte auch angewiesen, was natürlich ja völlig irre eigentlich ist, wenn man mal überlegt, nur weil einer da Langeweile hat und meint, er müsste jetzt nur zum Spaß oder so einen Knopf drücken die Feuerwehr da auf die Straße bringt. Also ja, was ärgert mich schon, weil letzten Endes macht es ja jemand dann auch ganz bewusst. Mag sein, dass es da Gründe für gibt, die ihn da in seiner Urteilsfähigkeit irgendwo einschränken, ja, ändert aber an der Tatsache als solches nichts. Dann hatten wir ein weiteres Szenario, ja, da hat man tatsächlich sich an der Notruf-App, die also auch für Taubstumme eigentlich primär gedacht ist, den Spaß draus gemacht, ein sehr fragwürdiger Spaß, darüber einen Notruf abzusetzen, der dann auch ein Szenario zur Folge hatte, wo auch ganz akut ein Menschenleben in Gefahr zu erkennen war im Rahmen des ähm, geschilderten Notrufs. Das hat dann auch für uns in der Alarmierung den Umfang eines Vollalarms, weil wir natürlich schnellstmöglich dann auch den Leuten helfen wollen. Der Adrenalinpegel ist auch nochmal ein anderer, ja, und das heißt, Menschenleben in Gefahr und jede Einsatzfahrt, auch jede Fahrt zum Gerätehaus hat also ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko für jeden Einzelnen und auch für den, für den Fahrer eines Einsatzfahrzeuges. Also das ist schon einfach auch ja, sehr, sehr unfair, auch uns diesen unnötigen, unnützen Risiko auch auszusetzen. Und das ärgert mich, ja.
2: Was für eine Strafe kann der Verursacher erwarten bei solch einer Tat?
3: Ja, häufig ist ja so der Eheglaube der da, man ist anonym. Man ist anonym im Internet. Man kann seine Nummer vielleicht mit dem Handy unterdrücken. Ja, kann man. Das heißt aber nicht, dass die Nummer nicht übertragen wird. Also in aller Regel lassen sich die Verursacher eines solchen fingierten Notrufes ähm, relativ gut auch ermitteln. Und ähm, das wird hoffentlich zum einen dann auch von seitens der Strafermittlungsbehörden, äh, Kraftamtes dann oder von Amts wegen, wie es so schön heißt, auch verfolgt. Zum anderen werden wir aber auch immer über den Träger der Feuerwehr, also sprich die Stadt Heide in dem Fall, darauf drängen, dass also sämtliche sich aus diesem Einsatz ergebenden Kosten und Folgekosten dem Verursacher dann auch in Rechnung gestellt werden. Das können auch schnell mal mehrere tausend Euro sein.
2: Wie sieht aktuell die Lage aus für die Feuerwehr Heide?
3: Ja, wenn man mal so in den Mehrjahresvergleich guckt, da muss man ganz klar sagen, Ja, wir haben hier keine Langeweile, Einsatzaufkommen ist wie auch in den vergangenen Jahren hoch. Im Rahmen der Mittelstädte liegen wir also da tatsächlich auch im Durchschnitt. Wir fahren ja jedes Jahr ca. 250 Einsätze. Auch in diesem Jahr haben wir bereits die 70 wieder deutlich überschritten. Aber es ist halt so im Mehrjahresschnitt schon so, wie wir es auch kennen.
2: Danke an André Eichhardt, Wehrführer der Gemeindewehr Heidestadt, zu den aktuellen Einsätzen der letzten Woche. Zwei Fehlalarme, zwei Missbrauche von Notrufhilfemitteln. Dankeschön, Maurice. Fehlalarme bewusst
0: auszulösen ist kein dummer Junge-Streich, sondern kann im Zweifel nicht nur teuer werden, sondern sogar Menschenleben in Gefahr bringen. Um in Dittmarschen die Energiewende zu erblicken, braucht es meist nicht viel. Eine Windkraftanlage ist oft schnell im Blick. Durch die viele Energie wird sich die Zahl der Umspannwerke aber erhöhen. Der Vorstand der Netztechnik der Schleswig-Holstein Netz AG, Dr. Benjamin Merkt, sprach während des dritten Infrastrukturforums Energieküste von 21 neuen Umspannwerken, die die SH-Netz im Land plant. Das Netzwerktreffen von Energiewirtschaft, Industrie, Verwaltung und Politik schaute in dieser Woche im Elbeforum auf den Netzausbau und auf die Kapazitäten, die Brunsbüttel für die industrielle Entwicklung hat. Unser Redakteur Burkhard Büsing sprach am Rande des Forums mit dem Staatssekretär des energiewende Schleswig-Holstein, Joschka Knut. Herr
4: Knut, Sie haben als Staatssekretär zu dem dritten Infrastrukturforum der Energieküste eingeladen. Was sind die drängenden Themen, die sich jetzt im letzten halben Jahr hier angesammelt haben? Die Palette der Themen ist
5: riesengroß. Das geht vom Ausbau der Stromnetze. Die Übertragungsnetzbetreiber haben das erste Mal einen Zielplan für ein Klimaneutralitätsnetz vorgelegt. Über die Umrüstung von Gasinfrastruktur hin zu Wasserstoffinfrastruktur, den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur, die Frage der Flächenentwicklung hier vor Ort in Brunsbüttel bis zur Frage des Marktdesigns, das wir auf Bundes- und EU-Ebene miteinander beeinflussen müssen. Also insofern eine Riesenpalette, große und engagierte Themendiskussion hier aber auch.
4: Das Ganze geht. Sie deuten das schon an von der bundespolitischen Ebene bis auf die direkte Bedeutung vor Ort. Welche Herausforderungen haben sich denn jetzt hier im Laufe des Vormittags für die Westküste, insbesondere für Brunsbüttel herausgestellt?
5: Ich glaube, das Besondere an Brunsbüttel ist, dass wir auch bei den Herausforderungen sozusagen die Kurzfrist genauso wie die Langfristperspektive im Blick behalten. Also wie sorgen wir kurzfristig für Versorgungssicherheit und Akzeptanz für Infrastrukturen? Wie schaffen wir es aber auch langfristig, die Transformation bestehender Industrie wie künftiger Industrie hinzubekommen und dafür eben die Flächen, die Verfahren, die Beteiligung auch jeweils zu gewährleisten und das unter den richtigen Marktrahmenbedingungen? Das waren die
4: Hauptdiskussionspunkte tatsächlich. Sie sprechen auch das Thema Akzeptanz an, haben ein Podium geleitet auf dem auch Vertreter des BUND beispielsweise zu Wort kamen, die sich nach wie vor gegen das LNG-Terminal wenden und einsetzen. Wie sehen Sie dort die Diskussionskultur zum einen und zum anderen auch die Möglichkeiten, überhaupt zusammenzufinden in den Positionen? Ich glaube, es ist von zentraler Bedeutung, dass man vor allen Dingen erstmal
5: anfängt, miteinander auch zu sprechen. Immer, bei jedem Projekt, immer, wenn es auch eine kritische Auseinandersetzung gibt über Infrastrukturvorhaben, ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu sein. Das sind wir hier vor Ort. Es ist auch in der Vergangenheit schon ein Ausschuss stattgefunden. Es gab Veranstaltungen, wo Gegnerinnen und Gegner auch sich zu Wort gemeldet haben. Und natürlich stehen die Positionen erstmal vermutlich unvereinbar dort. Die einen, die sagen, wir brauchen diese Infrastruktur nicht und auf der anderen Seite die Erfordernis für Versorgungssicherheit zu sorgen die die Bundesregierung auch sieht und dann mit Unterstützung von großen Unternehmen auch umsetzen muss. Und wir sind in der Situation, dass wir entsprechende Infrastrukturen genehmigen müssen, diese Verfahren begleiten müssen, auch auf Rechtssicherheit bei allen Verfahren sehr viel Wert legen. Und ich glaube, das ist das, was am Ende bei aller Diskussion über das Ob am Ende auch einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz leisten kann, dass die Verfahren alle rechtlich sauber und gesichert ablaufen. Weil wenn wir das einhalten können, ja, dann sind auch die negativen Auswirkungen solcher Projekte natürlich deutlich minimiert. Vielen Dank. Gerne.
0: Lange hatten die dortigen Gastronomen drauf gewartet. Vor gut einem Jahr war es soweit. Der Heider Schumacherort wurde für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wie kommt diese Veränderung denn an bei den Gastronomen in der Straße? Mein Kollege Maurice Dannenberg hat sich umgehört.
2: Die Party- und Kneipenmeile nördlich des Heider Marktplatzes sollte aufgewertet werden, sagte vor allem ja die Stadt Heide. Doch die Gastronomen und die ganzen Händler sehen eher das Gegenteil darin. Ich habe nicht viele gefunden, die mit mir sprechen wollten vor dem laufenden Mikrofon. Doch einen habe ich gefunden, Nele Stenzel. Sie betreibt tagsüber die Fruchtbar und in den Nachtstunden die Reizbar nahe des Schwimmerorts. Ganz so begeistert klang sie nicht. Nele, seit einem Jahr läuft der Schwimmerort verkehrsberuhigt. Wie sieht es für euch aus? Wie ist bisher die Lage?
1: Ja, also ich hatte mir eigentlich ganz viel davon versprochen, einfach auch für das allgemeine Bild der Straße. Grundsätzlich muss ich sagen, kann ich keine Veränderung in dem Sinne feststellen, weil... Ich tatsächlich sagen muss, der Laden läuft, unabhängig davon, ob wir jetzt eine Außentrasse haben oder nicht. Wir sind hier zu so einem kleinen Geheimtipp geworden. Ja, es ist ein bisschen schade, dass die Verkehrsberuhigung nicht so funktioniert, dass die Leute auch gewisse Resistenzen aufweisen. Und dass eben auch von der Stadt die Zusammenarbeit ein bisschen schwierig sich gestaltet. Also ich glaube, wie gesagt, die Straße hat nicht nur die Verkehrsberuhigung gebraucht, sondern eben auch ein bisschen optisch was. Ein paar schöne Laternen, eine Bank, ein bisschen Blume und so. Das gehört eben einfach auch dazu. Ne? Damit ist es eben einfach nicht getan. Okay, viel versprochen. Was kam bisher von der Stadt? Wurde schon was
2: erneuert oder was verschönert im Bereich des Schümacher Orts?
1: Bisher äh, ja nichts. <lacht> also es läuft ja tatsächlich so ein paar Programme, die über die Hausbesitzer gehen. Das wurde uns von der Stadt erklärt. Das Packprogramm heißt es, glaube ich, wo dann so bezuschusst wird auch tatsächlich, aber das ist eben noch in der Mache. Und ja, bisher kam eben noch nichts weiteres. Die Laternen wurden neu gestrichen, doch. Also ich möchte nicht sagen gar nichts, also ein bisschen.
2: Nele, was wünschst du dir denn von der Stadt Heide für die Verschönerung des Standorts? oder generell für den Bereich Schumacher Ort?
1: Also grundsätzlich äh, wären, glaube ich, ein paar Dinge wichtig. Der erste Teil ist wirklich dann auch jetzt die Verkehrsberücksichtigung durchzusetzen, ganz klar, weil es gibt immer Regeln und Gesetze und Deutschland ist nun mal eigentlich äh, bekannt dafür, dass das auch so durchgesetzt wird, hier nicht. So Wie auch immer, auf was für eine Art und Weise man das auch immer macht, ob man das jetzt äh, physisch sperrt oder eben mehr Kontrollen einsetzt oder so, aber es sollte ein klares Statement gesetzt werden, damit die Leute das ernst nehmen. Und zusätzlich wäre eben ganz schön, wenn wir den Stiefkind-Charakter verlieren und äh, die gleichen Privilegien eben auch bekommen wie Friedrich Straße und Süderstraße. weil wir haben die gleichen Pflichten, aber eben nicht die gleichen Privilegien, wie zum Beispiel die Stühle auf die Straße stellen ähm, und oder Festbauten zu machen, Windschütze oder sowas. Wir dürfen keine festinstallation vornehmen und sowas. Also es wäre ganz schön, wenn wir ja, den gleichen Status bekommen könnten, weil wir sind vom Grundsatz her genauso eine Fußgängerzone wie die Friedrichstraße und Süderstraße. Also die Argumentation ist die Feuerwehrzufahrt, die auch Sinn macht, aber letztendlich ist es ja so, dass es, glaube ich, vorgesehen ist vom Gesetz. Ich weiß nicht ganz genau. Ich könnte kann das jetzt nicht wiedergeben den Paragraphen, aber dass das, was auf der Straße steht, in der Feuerwehrzufahrt halt innerhalb von zwei Minuten wegräumen zu, zu sein muss. So und äh, in der Süderstraße, Friedrichstraße stehen ja auch so Kleiderständer und sowas. Ne, das muss ja auch alles wegräumbar sein. Wäre mit unseren Tischen und Stühlen ja auch möglich. Ich kann äh, ja die Argumentation nicht ganz nachvollziehen, weil das eben ja, trotzdem möglich wäre hier eine Feuerwehrzufahrt zu schaffen, wenn es sein muss.
2: Vielen Dank an Nile, Betreiberin der Fruchtbar und der Reizbar im schmoche Ort. Und die Stadt Heide hat sich bisher nicht dazu geäußert. Pressesprecher Christoph Fecht wollte sich auf Nachfrage von uns nicht weiter äußern. Zu guter Letzt noch ein
0: Veranstaltungstipp für Sie. Übermorgen am kommenden Sonntag, 7. Mai, ist in Meldorf so einiges los rund um den verkaufsoffenen Sonntag. Was denn genau? Meldorf-Redakteurin Dana Müller.
1: Bei Meldorf am Mai erwartet die Besucher ein sehr aktionsreiches Wochenende. Das Landwirtschaftsmuseum veranstaltet die
0: Brottage. Bei den Meldorfer Reitertagen messen sich die Reiter bei Spring- und Dressurprüfungen. Es finden mehrere Konzerte statt und außerdem die lange Tafel der Musik am Sonntag. Die Freibad-Saison wird eröffnet und es gibt den verkaufsoffenen Sonntag. Und auch Boyens Medien ist dabei mit der rollenden Redaktion unserem hübschen VW-Bulli aus den 50er-Jahren. Und zu finden ist er in der Innenstadt am Start sind Meldorf-Redakteurin Dana Müller sowie auch unsere Chefredaktion Stefan Karl und Michael Behren freuen sich auf Gespräche mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Und wir werden Podcast-Beiträge aufnehmen. Der Bulli ist nicht zu übersehen. Sie finden ihn vor dem Geschäft von Warns in der Meldorfer g und damit geht diese Folge zu Ende. Ich darf Sie ins Wochenende entlassen, Ihnen ein schönes Selbiges wünschen. Machen Sie was draus. Die Redaktion hatten heute Dana Müller, Dieter Höfer, Maurice Dannenberg, Burkhard Büsing und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und empfehle mich zu Einkaufspreisen. Tschüss, bis nächste Woche. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.